0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Marco Hübner und wir möchten heute über das Klimaschutzpaket sprechen. Und die heutige Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Die Steuerverangestellten, eure Zeitschrift für berufliche Bildung. In der aktuellen Ausgabe findet ihr einen Beitrag zum Thema Klimaschutzprogramm 2030 im Steuerrecht. Damit seid ihr bestens informiert und auf dem aktuellen Stand. Okay, zurück zum Thema Klimaschutz. Ja, wir möchten heute... Euch ein paar Insider-Informationen geben. Deswegen haben wir insgesamt drei Interviews geführt. Ähm, ja, doch vorweg vielleicht einmal kurz zur Allgemeineinordnung. Wie ihr vielleicht schon bei, unserem letzten, bei unserer letzten Folge und auch bei unserem anderen Podcast der Lernbar, das ist ja unser Bildungspodcast, wie ihr da vielleicht bemerkt habt, haben wir unser Konzept ein wenig der aktuellen Situation angepasst. Wir folgen natürlich auch dem Podcast dem allgemeinen Kontaktverbot und weichen daher von unserem ursprünglichen Konzept, nämlich der Gesprächsrunde, ab und führen momentan verstärkt Interviews aus der Ferne, also möglichst ohne großes Ansteckungsrisiko. Natürlich werden wir, sobald wir alle die spezielle Situation hier überwunden haben, dann auch wieder zu unserem alten Format der lockeren Gesprächsrunde zurückkehren. Ja, deswegen auch heute wieder die etwas besondere Situation mit mir am Start und gut zwei Meter von mir entfernt sitzt meine Kollegin Franziska Boyong. Und diesmal auch wieder aus dem Homeoffice zugeschaltet ist der Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Marco. So Franzi, nun erstmal zu dir. Ähm, bringen wir uns doch einmal generell ins Thema Klimaschutz. Worum geht's denn jetzt genau?
1: Genau, also wir haben uns mit den äh, steuerlichen Auswirkungen des Klimaschutzpakets unter anderem äh, beschäftigt. Das ist so ein bisschen Ziel der Folge und auch ähm, zum Paket im Allgemeinen die Maßnahmen äh, beleuchtet. Und das Thema ist ja sehr breit gefächert und ähm, es könnten jetzt viele einzelne Aspekte behandelt werden. Aber wir haben uns dafür einen Teilbereich entschieden. Äh, in einer unserer letzten Folgen ging es ja um E-Mobilität und diesmal sprechen wir mit unseren Interviewgästen über den Kohleausstieg und das Gesetz dazu. Das wurde im Januar dieses Jahres verabschiedet. Und sieht einen Fahrplan bis 2038 vor. Und bis dahin soll dann auch das letzte Kohlekraftwerk vom Netz gehen.
0: Genau, dazu habt ihr dann auch diese Interviews geführt. Ähm, da hören wir gleich dann ja rein. Aber um unsere Hörer vielleicht zuerst einmal generell abzuholen, sag doch nochmal in ein paar Worten oder ein paar Worte zu den Maßnahmen, also des Gesamtpakets. Worum geht's denn jetzt genau?
1: Ja, gerne. Wie gesagt, das sind, ist sehr vielfältig, aber um so ein paar anzureißen. Unter anderem gehört eine CO2-Bepreisung im Verkehr und auch bei Gebäuden dazu. Positiv für den Endkunden kann man zum Beispiel äh, nennen, dass Bahnfahren günstiger werden soll. Die Deutsche Bahn will Einsparungen bei der Mehrwertsteuerhöhe von bis zu zehn Prozent voll an die Reisenden wieder weitergeben und auch der Kauf eines E-Autos soll sich künftig mehr lohnen, da haben wir ja wie gesagt in der vorherigen Folge schon mal drüber gesprochen mhm. und es soll auch eine Austauschprämie zum Beispiel für Heizungen geben, wer seine alte Heizung durch ein klimafreundliches Modell eintauscht, kann mit einer Übernahme von bis zu 40 Prozent der Kosten rechnen. Ja und einen großen Teil des Pakets macht eben auch das Thema Ökostrom aus.
0: Okay, da sind wir dann beim Thema, dann sag mal mit wem hast du denn jetzt genau gesprochen?
1: Genau, also wie man sich da denken kann, gehen die Meinungen äh, sehr weit auseinander. Wir haben ja äh, mehrere Interviews geführt. Ich habe mit Lisa Göldner gesprochen. Sie ist Kampagnerin für Klima und Energie bei Greenpeace Deutschland. Sie beschäftigt sich mit dem Thema Kohleausstieg und ich habe sie gefragt, wie sie die neuen Maßnahmen beurteilt und was sie von den Entschädigungszahlungen an die großen Energiekonzerne hält. Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie sie sich eine sichere Stromversorgung für die Zukunft vorstellt. Ja und Unter anderem sagte sie mir, dass sie die Empfehlungen Empfehlung der Kohlekommission in wichtigen Punkten eben nicht umgesetzt wurden, um so einen kleinen Teaser vielleicht mal zu geben. Aber da hören wir ja gleich noch rein. Frank, du hast auch zwei Interviews geführt. Mit wem hast du denn gesprochen?
2: Ja, ich habe zum einen mit der Gegenpartei gesprochen, nämlich mit ähm, Jörg Waniek. Jörg Waniek ist im Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG und die BLEAG fördert in der Region Braunkohle und verstromt diese in ihren Kraftwerken. Die LEAG ist eines der größten ostdeutschen Energieunternehmen und beschäftigt rund 7700 Mitarbeiter. Und Herr Waniek hat natürlich eine etwas andere Sicht als Frau Göldner. Und dann habe ich noch mit Thomas Senke gesprochen. Thomas Sendke ist Diplom-Finanzwirt und Jurist und ist im Team von Professor Schönfeld bei Flick-Gocke-Schaumburg in Bonn. Das ist eine Wirtschaftsprüfungskanzlei und arbeitet derzeit an der Uni Köln im Steuerrecht und promoviert dort gerade. Okay, danke dir.
0: Jo, dann würde ich sagen, sind wir soweit. Dann starten wir jetzt mit dem ersten Interview und das ist Frau Göldner von Greenpeace. Viel Spaß dabei.
1: Ich spreche heute mit Lisa Göldner von Greenpeace Deutschland und bei uns geht es jetzt um das Thema Klimaschutzpaket aus dem letzten Jahr und im Speziellen um den Kohleausstieg bzw. das Kohleausstiegsgesetz, das ja in diesem Jahr noch auf den Weg gebracht werden soll. Ähm, Frau Goldner, hallo erstmal.
3: Ja, hallo, guten Tag.
1: Guten Tag. Ähm, meine erste Frage an Sie wäre jetzt, wie zufrieden sind Sie denn so mit dem Fahrplan zum Kohleausstieg, der in diesem Jahr vorgestellt wurde?
3: Ja, es wird Sie sicher nicht überraschen, dass ich mhm. unzufrieden bin mit dem ja. Kohleausstieg, wie er jetzt beschlossen wurde. Und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Das eine ist, dass bei diesem Kohleausstieg der Klimaschutz auf der Strecke geblieben ist. Der Einstieg in den Ausstieg aus der Kohle ist zu langsam. Und der Ausstieg dauert insgesamt zu lang. Und der zweite Grund ist, dass die Bundesregierung ihr Wort gebrochen hat. Greenpeace war ja Teil der Kohlekommission und hat mhm. dort gemeinsam mit Gewerkschaften, mit Industrieverbänden, mit der Wissenschaft einen Fahrplan für den Kohleausstieg in Deutschland erarbeitet. Und der Kohleausstieg, der jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurde und in ein Kohleausstiegsgesetz gegossen wird, bricht im wesentlichen Teil mit dem Kompromiss, den diese Kommission erarbeitet hat.
1: Also wenn Sie schon sagen, so bis 2038 ist es einfach ein viel zu langer Zeitraum und selbst wenn das jetzt schon drei Jahre früher kommt, ist das trotzdem so ein Schlag ins Gesicht ähm, in, im Vergleich zu dem, was im Vorhinein erarbeitet wurde?
3: Naja, der, die, Kommission, die Kohlekommission hatte schon dieses Enddatum 2038 mit der Möglichkeit des vorgezogenen Kohleausstiegs beschlossen. Mhm. Das ist aber ein Punkt, den wir auch als Mitglied der Kohlekommission nicht mitgetragen haben. Wir haben gemeinsam mit ähm, den anderen Umweltverbänden und anderen Mitgliedern der Kohlekommission ein Sondervotum eingelegt, was dieses Enddatum angeht. Denn das Entscheidende ist, dass Deutschland bis zum Jahr 2030 raus muss aus der Kohle. Mhm. Denn die, wir machen ja diesen ganzen Kohleausstieg deswegen, weil es eine große Dringlichkeit beim Klimaschutz gibt. Wir müssen die Erderhitzung unter diesen kritischen 1,5 Grad mhm. begrenzen, um einen katastrophalen ähm, Klimawandel noch aufzuhalten. Und dafür ist in Deutschland ein Kohleausstieg bis 2030 notwendig. Das heißt, dieses 2038 Enddatum haben wir auch als Mitglied der Kohlekommission nie mitgetragen, war für uns immer inakzeptabel. Mhm. Aber der Kohleausstieg, der jetzt ähm, ins Gesetz gegossen wurde, weicht an wesentlichen Teilen von den Teilen ähm, des, der Kohlekommission mit ab, die wir auch ganz klar mitgetragen haben. Da geht es zum Beispiel um den Ausstiegspfad für die Braunkohle, der eben nicht stetig ist, ähm, und den Einstieg in den Ausstieg, also für uns war ein wesentlicher Grund, in dieser Kohlekommission mitzuarbeiten, damit endlich was vorangeht beim Kohleausstieg in Deutschland. Ja. Und jetzt geht es eben weit langsamer voran, als das beschlossen war und als wir uns das erhofft ja. hatten.
1: Ja, okay, da höre ich auf jeden Fall viel äh, Unzufriedenheit heraus, was auch nicht verwunderlich ist. Wahrscheinlich sind Sie aber auch schon so diesen äh, Argumenten begegnet, dass Ne, Kohlekraftwerke heute noch so als Rückgrat der Energieversorgung gerne bezeichnet werden äh, in Deutschland. Wie begegnen Sie denn solchen Argumenten, wo ja auch immer so ein bisschen die Sorge durchkommt, ob die Stromversorgung auch in Zukunft gesichert ist? Welche Alternativen gibt es oder wie reagieren Sie auf solche Bedenken?
3: Ja, ich kann diese Sorgen um Blackouts, dass die Lichter ausgehen, überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Wenn ich mir den Energiemix in Deutschland angucke, wie wir ihn jetzt haben, die Energieversorgung ansehe, die in Deutschland jetzt besteht, dann ist die wirklich sicher und das werden nicht die Lichter ausgehen, wenn jetzt Kohlekraftwerke ausgeschalten werden. Es ist aber schon klar, dass jetzt immer mehr ein neues, auf erneuerbaren Energien basierendes, flexibles Energiesystem in einen Konflikt gerät mit einem Energiesystem, das auf großen Grundlastkraftwerken beruht ist ist in den letzten Jahren immer wieder dazu gekommen, dass gerade in Zeiten, in denen viel Wind geweht hat, wir Windräder ausschalten mussten, weil die Netze nämlich verstopft waren mit ah. Strom aus den Kohlekraftwerken. Mm. Und gleichzeitig ist es so, wenn ich jetzt höre, oh, wir können es uns nicht leisten, Kohlekraftwerke abzuschalten, denn dann entsteht eine große Stromlücke, das kann ich auch nicht verstehen, wenn ich mir die Exportzahlen von Strom anschaue. Deutschland ist, Ex ähm, ist Export, europäischer Exportmeister, wenn es um den Export von Strom geht. Wir haben im vergangenen Jahr, mathematisch umgerechnet, 74 Prozent des Stroms, den wir aus der Braunkohle produzieren, in andere europäische Nachbarstaaten exportiert. Und ich weiß, das, ich bin da sicher, wir haben als Greenpeace-Studien in Auftrag gegeben, es ist möglich, die Energieversorgung sicher mit ausschließlich erneuerbaren Energien zu schaffen.
1: Und das auch vor dem Hintergrund, dass äh, erwartet wird, dass ähm, immer mehr Energie äh, gebraucht wird, zum Beispiel auch für Elektromobilität.
3: Genau. Das Wichtige ist aber natürlich, das kann nur dann gelingen, wenn der Ausbau der Erneuerbaren massiv an Fahrt aufnimmt. Okay. Und das beobachte ich genauso mit Sorge, wie ich jetzt den Kohleausstieg mit Sorge betrachte, ähm, dass da die Bundesregierung aktuell nicht genug tut. Es ist wirklich Minister Altmaier, Wirtschaftsminister Altmaier, der, massiv auf der Bremse steht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir können die Energieversorgung komplett mit erneuerbaren ähm, Decken, ähm, aber dafür müssen wir natürlich massiv ausbauen. Und da kommt eine ganze Menge noch auf uns zu. Also um zu 100% erneuerbaren Energie zu kommen, nur um Beispiel zu machen, müssen wir eigentlich die Solarkapazität, die wir heute schon haben, vervierfachen. Ja. Das heißt, hier muss wirklich massiv investiert werden, hier müssen Hürden abgebaut werden, die jetzt noch bestehen, damit wir auch diese Energieversorgung mit 100% erneuerbaren
1: Energien auch erreichen können. Ja, okay, Sie plädieren also auf jeden Fall für einen schnelleren Ausbau von erneuerbaren Energien. Ein anderes Thema, was jetzt auch viel in den Medien durchkam, wie sehen Sie denn diese hohen Entschädigungszahlungen an ja, die Energiekonzerne oder auch die betroffenen Regionen und vor allem auch die Beschäftigten in den Kraftwerken? Also das würde mich vor allem interessieren. Reicht ja. Ihrer Meinung das Geld jetzt auch aus, vor allem für diejenigen, die jetzt Sorge haben, ihren Job zu verlieren?
3: Ja, es, sind ja, es ist ja ein teurer Kohleausstieg. Also Deutschland hm. verkauft sich den, teuer, ja. ähm, den Kohleausstieg. Ich denke aber, wenn es darum geht, um die ähm, Zahlungen an die betroffenen Regionen und ähm, das ist ja ähm, ein ganzer Batzen Geld, das sind 40 Milliarden Euro die an Struktur helfen, an die Region gezahlt werden sollen, in denen, der, in denen die Kraftwerke betrieben werden und die Tagebau betrieben werden. Und es sind nochmal 4,8 Milliarden, die an Unterstützung für ältere Beschäftigte ausgezahlt werden sollen, um eine Vorruhestandsregelung zu ermöglichen. Und ich finde dieses Geld, das ist genau richtig. Denn mhm. das ist auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, solche großen Transformationsprozesse sozial gerecht zu gestalten. Also das uns das, das muss uns der Kohleausstieg auch wert sein, die Menschen mitzunehmen und soziale Härten abzufedern. Ein sozialverträglicher Kohleausstieg ähm, ist notwendig. Mhm. Was ich natürlich ähm, schwierig sehe, das sind die 4,3 Milliarden, die an Entschädigungssummen an die Energiekonzerne ausgezahlt werden sollen. Das ist nun mal jetzt eine Vereinbarung der Kohlekommission. Das möchte ich auch gar nicht grundsätzlich in Frage stellen. Ich sehe aber da schon mit Sorge, dass da viel Geld ausgeschüttet wird an Konzerne, die einfach den, den Absprung in die Zukunftstechnologien, in die erneuerbaren Energien nicht geschafft haben. Und wenn ich dann gleichzeitig höre, dass beispielsweise die LEAG, die ähm, Lausitzer Energieagentur, ja. äh, AG, nicht Agentur, die Lausitzer Energieagentur, äh, den ja 1,75 Milliarden Euro versprochen wurden, wenn sich jetzt hier herausstellt, dass sie diese... Entschädigungssummen eigentlich ohne Gegenleistung bekommen, denn sie bekommen diese Entschädigung äh, für einen Kohleausstieg oder für Abschaltstermine, die sie ohnehin schon geplant hatten, also Geld ohne Gegenleistung, dann finde ich das schon sehr verwunderlich. Und dann finde ich es auch angebracht, dass dort ähm, der Bundestag noch mal genauer hinschauen möchte, ob diese Entschädigungssummen auch angebracht sind. Mhm.
1: Mhm. Das Klimapaket soll ja erst im kommenden Jahr wirklich wirksam werden. Ähm, meine letzte Frage wäre noch, äh, aus Ihrer Sicht ist 2020 jetzt verloren oder was wären wichtige Schritte, die man noch in diesem Jahr unternehmen kann? Was würden Sie sich jetzt wünschen oder was, was sind so die größten Baustellen noch in diesem Jahr?
3: Naja, was ich mir für dieses Jahr wünsche, ist natürlich, dass dieses Kohleausstiegsgesetz auf den Weg gebracht wird. Auch wenn es wirklich große, große Schwachstellen hat, ist es auch gut, dass der Kohleausstieg in Deutschland endlich startet. Ich hoffe, dass jetzt entlang des parlamentarischen Prozesses noch wesentliche Veränderungen an dem Gesetz möglich sind. Mhm. Ansonsten weite Teile des Klimaschutzprogramms 2030 sind schon auf den Weg gebracht worden. Aber wenn man sich die ganzen Anstrengungen der Bundesregierung im vergangenen Jahr ansieht, dann sind sie auch gerade deswegen so eigenartig und so für, also für mich schwer zu verstehen, weil sich die Bundesregierung damit abmüht, Klimaschutzziele einzuhalten, die eigentlich schon veraltet sind. Das Jahr 2020 ist das Jahr, in dem sämtliche Staaten der Erde ihr Versprechen beim Klimaschutz nachschärfen müssen. Mhm. Denn alles, was die Staatengemeinschaft bislang bereit ist zu tun, reicht nicht aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens auch tatsächlich einzuhalten. Deswegen ist das Jahr 2020 ganz, ganz wesentlich beim Klimaschutz. Deutschland kommt da wieder mal eine Schlüsselrolle zu, denn wir haben EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte. Es fällt in die Verantwortung von Kanzlerin Merkel dafür zu sorgen, dass die Europäische Union ein neues Klimaschutzziel für das Jahr 2030 vorlegt. Und dass das gelingt, das ist unser großes Ziel als Greenpeace in diesem Jahr.
1: Ja, schön. Vielen Dank für das äh, deutliche Statement und auch äh, für das Gespräch äh, im Gesamten und die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und dann ähm, ja, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss.
0: So, das war jetzt Frau Göldner von Greenpeace. Ja, die Sicht der Energieversorger, die ist natürlich eine etwas andere als die von Greenpeace. Und was Herr Waniek von der Leak zu dem Thema zu sagen hat, das hören wir jetzt in Interview Nummer
2: 2. Ich bin jetzt gleich verbunden mit Jörg Wanjek Jörg Wanjek verantwortet seit dem 1. August 2019 im gemeinsamen Vorstand der Lausitz Energie Bergbau AG und der Lausitz Energie Kraftwerke AG LEAG das Personalressort. Die LEAG fördert in der Region Braunkohle und verstromt diese in ihren Kraftwerken. Und zur kurzen Orientierung, die LEAG ist das größte ostdeutsche Energieunternehmen und beschäftigt rund 7700 Mitarbeiter und sie ist damit einer der größten privatwirtschaftlichen Arbeitgeber der Region. Sitz der LEAG ist Cottbus in Brandenburg. Guten Tag, Herr Waniek. Schönen guten Tag. Ja, Als Energieunternehmen befinden Sie sich ja durchaus in turbulenten Zeiten. Auf der einen Seite gibt es das von der Bundesregierung beschlossene Kohleausstiegsgesetz, das festlegt, dass spätestens im Jahr 2038 die Kohleverstromung endet. Und auf der anderen Seite zerren auch noch die Umweltverbände an Ihnen, die ähm, sich einen deutlich schnelleren Ausstieg wünsch wünschen, damit die Klimaziele erreicht werden können. Was sagen Sie zu den Ergebnissen der Kohlekommission? Hier saßen ja 2018 kluge Köpfe aus Politik, Wissenschaft, Industrie und den Umweltverbänden am Tisch und haben im Januar 2019 der Bundesregierung einen Drei-Punkte-Plan zum Kohleausstieg vorgelegt.
4: Also für uns und unsere Kolleginnen und Kollegen ist äh, dieses Ergebnis eigentlich ein schmerzlicher Kompromiss des Kompromisses. Warum sage ich das? Weil wir selbst als LEAG äh, in Anpassung an die sich abzeichnenden Zeitverhältnisse ein neues Revierkonzept aufgelegt haben, das also endlich war. Äh, wir hätten also die Kohlevorräte, die wir haben, gern planmäßig verstromt. Äh, das hätte nach unseren Berechnungen bis in die 40er Jahre gereicht und das war für uns mhm. schon ein Kompromiss und äh, dann kam die äh, Kommission für Wachstum, Struktur und Beschäftigung, äh, die ja ganz andere Ziele eigentlich hatte, vom Namen her, als ein rein Kohleausstieg und mhm. beschleunigt das nochmal und das ist für uns etwas, was wir im Unternehmen erstmal vermitteln müssen, dass das was wir als Kompromiss schon begriffen haben, nochmal in einen Kompromiss überführt wird und der muss akzeptiert werden. Und äh, da war es, glaube ich, schon wichtig, dass alle Beteiligten an einem Tisch saßen, dass möglichst viele Interessen dort gebündelt wurden. Äh, denn nur so kann man das in einer Region wie der Lausitz, äh, ich sag mal, vermitteln. Ich will einfach mal kurz die, die Größenordnungen nennen. Äh, mhm. Wir haben hier äh, 500 MW-Blöcke, äh, die äh, aus den... 80er Jahren im Wesentlichen stammen, aber natürlich ertüchtigt wurden und äh, die sollen also bis äh, Ende 29, beginnend mit 2025 sukzessive vom Netz gehen. Wir haben dann Neubaublöcke, die nach der Wende 1990 allesamt entstanden sind, mhm. bis in die 2010er Jahre hinein, die also hochmodern sind und äh, die dann also bis äh, Ende 2038 planmäßig laufen sollen. Das ist aber eben nicht alles, sondern an diesen Blöcken hängen Tagebaue. Und das unterscheidet uns eben von anderen Erzeugungsformen. Wenn Sie ein Steinkohlekraftwerk haben, dann beziehen Sie ja, die Steinkohle meist aus Übersee und äh, bestellen eben oder bestellen nicht. Wenn Sie ein Gaskraftwerk haben, dann beziehen Sie per Rohrleitung Gas. Und wenn Sie äh, da eben nicht produzieren, dann drehen Sie die Leitung ab. Und bei uns haben wir aber mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Tagebauen, äh, die als... Äh, Basis unseres Geschäfts vorhanden sind. Und ich glaube, da sieht man einfach, dass so ein Ausstieg auch sehr viel mit sozialer Verantwortung zu tun hat, was mich als Arbeitsdirektor natürlich ganz besonders betrifft. Und mhm. wenn man
2: einige, einige Wissenschaftler sagen ja durchaus und auch die Umweltverbände, dass die Ergebnisse immer noch unzureichend sind, um das Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Was entgegnen Sie denn diesen Kritikern?
4: Also ich denke, einmal muss man äh, sicherlich anerkennen, dass es einen menschlichen Einfluss auf das Weltklima gibt. Da äh, lassen wir auch keinen Zweifel dran. Insofern, ja, es gibt auch einen Einfluss, den wir hier aus der Lausitz ausüben. Jetzt kommt aber mein Aber. Äh, wir müssen auch konzidieren, dass unsere Kraftwerke hier in der Lausitz seit 1990 um 55 Prozent weniger CO2 emittieren. Eben weil wir investiert haben, weil wir moderne Anlagen haben, weil wir effiziente Anlagen mit hohem Wirkungsgrad haben. Und äh, nebenbei wurden auch andere Schadstoffwerte massiv reduziert. Und wenn ich jetzt sehe, dass weltweit das Thema Neubau, Projektierung, Planung von Kohlekraftwerken gerade in Schwellenländern weiterläuft, ob uns das hier in Deutschland gefällt oder nicht, dann stelle ich mir einfach die Frage, ähm, ob nicht äh, dieses Ingenieurwissen, das wir hier haben, das unsere Kraftwerke zu den Weltbesten gemacht hat nicht möglicherweise weltweit betrachtet mehr für das Klima tun könnte, als wenn wir hier direkt in der Lausitz die einzelnen Blöcke rausnehmen. Ich weiß, dass das eine mutige These ist, aber zumindest wäre das mal eine Alternative, über die man hätte nachdenken können. Mhm.
2: Haben Sie denn dann Alternative für Ihr Geschäftsmodell? Ich meine, Sie machen ja eigentlich fast nur, äh, oder, hauptsächlich Kohleförderung. Was passiert denn nach 2038? Löst sich das Geschäftsmodell der LEAG dann in, in, in
4: Luft auf? Womit verdienen Sie künftig Geld? Also ich denke, da äh, legen Sie den Finger in die Wunde. Ich habe äh, in meinem Personalbereich so drei Stichworte, die lauten Abbau, Aufbau und Umbau. Und genau das wird mhm. unser Unternehmen äh, kennzeichnen. Wir werden ohne das Kerngeschäft zu vernachlässigen. Denn das muss man immer wieder sagen, äh, wir leisten ja hier einen, einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Irgendwoher muss der Strom kommen, wenn der Wind nicht mhm. weht und die Sonne nicht scheint. Und mhm. dann sind wir da. Und zwar in einer Flexibilität, die ähm, äh, deutlich größer ist als noch vor zehn Jahren. Da hat sich technisch vieles getan an unseren Kraftwerken. Aber natürlich ist uns klar, dass 2038 da eine, eine Deadline besteht und wir fangen jetzt bereits an, in neue Geschäftsfelder zu investieren und Neues aufzubauen. Das ist allerdings ein langfristiger Prozess, der, und da muss man auch ehrlich sein, deutlich weniger Arbeitsplätze am Ende voraussichtlich bereitstellen wird, als das jetzt der Fall ist. Wir haben jetzt 7.700 Mitarbeiter. Und für 7.700 Mitarbeiter neue Industriearbeitsplätze in der Lausitz zu schaffen, das ist schon eine gewaltige Anstrengung. Das erfordert eben auch mithilfe der öffentlichen Hand. Das erfordert aber auch Mut, das erfordert kluge Entscheidungen und das erfordert auch Geschäftsfelder, mit denen man was bewegen kann. Wir haben hier schon sehr viel, was viele mhm. nicht wissen. Wir haben einen eigenen Eisenbahnbetrieb, der mhm. natürlich den internen Transport sicherstellt. Aber warum nicht auch hier Schritte gehen, um diesen Eisenbahnbetrieb auch für den deutschen Güterverkehr nutzbar zu machen? Wir haben dort Erfahrung in der Wartung von Lokomotiven und Wagenparks auch das sind Dinge, wo unsere Hauptwerkstatt jetzt schon äh, erfolgreich an den Drittmarkt geht. Das heißt also, diese Verbindung zwischen Energiewirtschaft und anderen Industriezweigen, die muss ausgebaut werden. Da müssen wir auch, äh, und das ist für uns auch, ein Neuland mit Joint Ventures arbeiten, wo wir letztlich auch mit Partnern gemeinsam äh, versuchen, hier in der Lausitz Geschäftsfelder zu entwickeln.
2: Also mein, mein Leinverständnis würde jetzt direkt sagen, wieso investieren Sie nicht in regenerative
4: Energien und in Solarkraft und in Windanlagen? Auch das werden wir tun, das tun wir auch schon. Aber jetzt muss man wieder sagen, Sie reden mit dem Arbeitsdirektor. Und ich komme aus einer Branche, die gerade im Bergbau sehr personalintensiv ist. Und da ist natürlich auch ein Stück weit der Fokus drauf gelegt, wie kann ich hier in der Lausitz in einer strukturschwachen Region Beschäftigung sichern, möglichst auch zu ordentlichen Tariflöhnen, das muss man ja auch immer sagen. Und äh, wenn Sie jetzt einen Solarpark vor Augen haben, sicher muss der installiert werden. Da ist auch ein bisschen Wartungsaufwand, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem äh, Geschäftsfeld, aus dem wir kommen. Aber äh, mhm. Ihre Frage war ja, warum gehen wir nicht in die Regenerative? Das machen wir, sind wir jetzt schon dabei und ich denke, dass wir da auch mit äh, dem Know-how, das wir mitbringen, äh, eine gute Rolle spielen werden.
2: Sie bilden ja aktuell rund 600 junge Menschen aus, wenn ich das richtig ähm, gelesen habe und sind damit vermutlich auch einer der größten Ausbildungsbetriebe der Re Region. Welche Perspektive haben diese jungen Menschen denn
4: ähm, nach dem Kohleausstieg? Also für uns ist ganz wichtig, dass wir den jungen Menschen äh, in der Tat hier in der Lausitz vor Ort eine Perspektive bieten. Äh, wir hatten gerade nach der Wende, lange Zeit eine Situation in Ostdeutschland, dass die Betriebe zwar ausgebildet haben, dass aber die jungen Menschen nach der Ausbildung dann die Region verlassen haben. Und das wollen wir verhindern. Deswegen bilden wir in Ausbildungsberufen aus, die auch in anderen Branchen nutzbar sind. Ich nehme zum Beispiel mal den Mechatroniker. Wer bei uns als anerkannt hochwertigen Ausbildungsbetrieb Mechatroniker gelernt hat, der kann damit seine berufliche Zukunft auch in anderen Branchen finden, aber äh, wir werden auch versuchen, ähm, gerade für diese lange Frist des Kohleausstiegs auch Partnerschaften zu finden. Äh, wenn wir sehen, äh, dass sich neue Geschäftsfelder mit anderen Industriezweigen hier in der Lausitz entwickeln, dann können mhm. wir da natürlich auch ein Angebot machen und können sagen, wir wissen sehr genau, weil das ja in diesem Ausstiegsplan vorgegeben ist, wann unsere Anlagen außer Betrieb gehen und wann da perspektivisch auch junge Menschen ähm, für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und da kann man auch im Vorfeld schon Schritte gehen mit Qualifikation, mit sachgerechter Weiterbildung, sodass da also wirklich saubere Erwerbsbiografien auch abgezeichnet werden können. Und ich glaube, dass da auch eine immense Chance für die jungen Leute hier besteht.
2: Ja, dann wünschen wir Ihnen viel Glück und hoffen, dass das alles so soweit funktioniert. Wo sehen Sie sich denn ab 2038? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag 2038 aus?
4: Also ich hoffe, dass ich bis 2038 noch erfolgreich an diesem Strukturwandel hier mitwirken kann, dass ich da mal einen Beitrag mhm. dazu leisten kann. Und wenn ich jetzt mein persönliches Alter sehe, dann glaube ich, äh, habe ich das dann auch verdient, dann äh, ein bisschen kürzer zu treten 2038. Aber wir werden sehen, was die Zeit bis dahin bringt.
2: Genau, und bis dann noch die Weichen richtig stellen, damit dann alles ähm, läuft und die Struktur, Strukturen funktionieren. Super, vielen Dank, Herr Warnieck, ähm, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Und ähm, ja, machen Sie es gut und ich drücke die Daumen, dass das alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen.
4: Sehr gerne, herzlichen Dank für die guten Wünsche und herzliches Glück auf. Gerne, bis dann, tschüss. Tschüss. Ja, das war das
0: Interview mit Herrn Waniek von der Leak und nun schauen wir mal auf die ähm, steuerlichen Aspekte und hören in das Interview mit Thomas Senke.
2: Wir haben jetzt Thomas Senke in der Leitung. Herr Senke ist Diplom-Finanzwirt und Jurist im Team von Professor Schönfeld bei flick -Gocke Schaumburg in Bonn. Und er promoviert gerade an der Universität zu Köln im Steuerrecht. Guten Tag, Herr Senke.
5: Ja, guten Tag, Herr Hüsken. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Mich würde mal interessieren, ob aus Ihrer Sicht Lenkungssteuern wirklich ein effektives und angemessenes Mittel für den Umgang mit dem Klimaschutz sind.
5: Ja, das ist ja in der Tat eine Frage, die viel diskutiert wird. Und meine klare Antwort darauf wäre ja. Man muss natürlich erst mal beachten, dass der Grundsatz der ist, dass natürlich Steuern eigentlich immer noch der Erzielung von Einnahmen für den Staat dienen. Das sind so die sogenannten Fiskalzwecknormen und das sollte auch der Grundfall sein. Allerdings ist es schon lange nicht mehr so, dass das der einzige Zweck ist, sondern, und das sieht das Gesetz eben genauso vor, ist es so, dass die ähm, steuerrechtlichen Normen auch multi- oder doppelfunktional zumindest mhm. sein können. Dann sprechen wir von sogenannten Sozialzwecknormen. Und das ist im Übrigen auch gar nichts Neues, wenn man sich das mal überlegt. Das gibt es nicht nur in der Umwelt, sondern auch in der Wirtschafts-, Sozial- mhm. oder Kulturpolitik. Wenn wir mal an die Alkoholsteuern denken, an die Tabaksteuer, Hundesteuer, mhm. das sind letztendlich alles äh, Steuern, wo ich sagen würde, die haben auch ein gewisses Lenkungselement. Und ähm, gerade für den Bereich jetzt auch Umweltsteuern und Klimasteuern, wo wir so ein bisschen darüber reden mhm. wollen, da ist das eigentlich auch gar keine ganz neue Idee, denn wir hatten schon in den 1990er-Jahren eine sogenannte ökologische Steuerreform. Da gab es ja schon mal dann die Stromsteuer, die eingeführt wurde, die Mineralölsteuer wurde erhöht. Also das waren eigentlich auch schon alles Lenkungsmaßnahmen äh, durch das Steuerrecht, die ein ähnliches Ziel verfolgten, wie das jetzt heute auch der Fall ist.
2: Mhm. Welchen Vorteil hat denn eine Lenkungssteuer und, und gibt es auch Nachteile?
5: Das auf jeden Fall. Also der Vorteil für mich wäre in erster Linie darin zu sehen, dass man sich ja überlegen muss, auch von staatlicher Seite, was kann ich eigentlich machen bei so einer wirklich globalen, großen Herausforderung wie jetzt mhm. dem Klimawandel. So, da könnte man natürlich auch Freiwilligkeit setzen und so eine Art freiwillige Selbstverpflichtung für die äh, Person oder Unternehmen einführen. Aber das hat in den letzten Jahren auch seltenst mhm. zu dem gewünschten Erfolg geführt. Die andere Seite wäre ja dann, dass man wirklich dann Verbote einführt. Das ist aber zugleich immer sehr eingriffsintensiv. Und deswegen bin ich der Meinung, dass gerade das Steuerrecht da als Lenkungsinstrument eigentlich einen guten Mittelweg bietet. Denn letztendlich bleibt den einzelnen Steuerpflichtigen immer noch die Möglichkeit, ihr Verhalten entsprechend auszurichten, ohne dass ich direkt jetzt Verbote oder was äh, einführen muss. Gleichzeitig hat auch die Vergangenheit gezeigt, dass Lenkungssteuern durchaus wirksam sein können. Die etwas älteren Zuhörer, wo ich mich jetzt auch mal zu zählen würde, die können sich vielleicht noch daran erinnern, dass es früher diese schönen Alkopops gab.
2: Die Alkopops, genau. Genau,
5: ja. ähm, süß und äh, hochprozentual. Und ähm, da ist es ja so, dass der Gesetzgeber sich auch 2004 dazu entschlossen hat, eine Alkopopsteuer mhm. einzuführen, was im Endeffekt wirklich zu einem starken Konsum, Rückgang dann bei den Alkopops geführt hat. Die spielen heute kaum noch eine große Rolle. Also das war wirklich mhm. mal sehr effektiv. Dementsprechend würde ich aber auch immer sagen, okay, Lenkungssteuern sollte man dann im Nachgang, wenn die eingeführt worden sind, auch immer mal überprüfen, wie mhm. wirksam sind die eigentlich gewesen. Wenn das Lenkungsziel gar nicht erreicht wird, dann sollten die auch konsequenterweise wieder abgeschafft werden.
2: Und was gibt es auch Nachteile? Äh,
5: Nachteile gibt es mit Sicherheit auch. Ähm, die größte Gefahr, die ich jetzt aus meiner Perspektive sehe, ist, dass es ja eine Art, wie soll man sagen, eine Art moralische Überfrachtung des Steuerrechts geben könnte. Also dass ich sage, naja, wer sich sozial erwünscht verhält, der wird halt steuerlich entlastet und wer sich umgekehrt sozial unerwünscht verhält, der wird mhm. noch mal sonderbelastet. Es ist natürlich immer eine gewisse Gefahr, ob das so von der Gesellschaft mitgetragen wird, weil wenn das dann wirklich ähm, ja, als wirklich starker Eingriff dann äh, gewertet wird und gar nicht von einem gesellschaftlichen Konsens getragen wird, dann kann das im Ergebnis auch äh, kontraproduktiv sein. Ähm, und mhm. das andere, was halt immer entgegengehalten wird, ist die Verkomplizierung des Steuerrechts. Aber das ist meines Erachtens nicht nur auf die Lenkungssteuern zurückzuführen. Insbesondere dann nicht, wenn wir wie hier wirklich hochrangige Gemeinwohlziele haben. Und da würde ich jetzt den Umwelt- und Klimaschutz mal dazu zählen, sondern das ist dann einfach eine Frage, wie ich das konkret im Gesetz umsetze. Gefährlicher finde ich da, wenn immer nur irgendwelche Individual- oder Gruppeninteressen äh, im Steuerrecht Ausdruck finden. Ähm,
2: ja. Die ähm, ja, die Umsetzung des Klimaschutzprogramms im Steuerrecht, das klingt ja so ein bisschen nach Zuckerbrot und Peitsche. Ne? Auf der einen Seite gibt es staatliche Förderungen, auf der anderen Seite gibt es steuerliche Entlastungen. Absolut. Ähm, wie kann man das genau eingruppieren? Was, was gibt es da für Regeln?
5: Genau, also würde ich absolut zustimmen und deswegen bietet sich, wenn man das ein bisschen systematisieren will, auch an, dass man einmal guckt, okay, was gibt es da eigentlich für steuerliche Vergünstigungen und was gibt es da für mhm. steuerliche Belastungen. Zu den Vergünstigungen, ähm, gerade das, was jetzt wahrscheinlich auch den Otto Normalverbraucher interessieren könnte, da wären an erster Stelle die energetischen Sanierungsmaßnahmen mhm. an selbstgenutzten Wohngebäuden zu nennen. Wenn ich daran denke, wenn ich jetzt ein eigenes klassischerweise Einfamilienhaus oder was habe, das schon älter als zehn Jahre ist und ich bin der Meinung, da müsste ich jetzt vielleicht doch noch mal irgendwelche Erneuerungsmaßnahmen treffen wie Wärmedämmung, neue Fenster einbauen, vielleicht sogar eine ganz neue Heizungsanlage dann sind das klassische Maßnahmen, die jetzt durch das Einkommenssteuergesetz gefördert werden. Und das denke ich ist auch eine sinnvolle Maßnahme, wenn man sich überlegt, dass ungefähr 40 Prozent des Energieverbrauchs und immerhin auch ein Drittel der CO2-Emissionen auf den Gebäudesektor entfallen. Es gibt aber noch weitere Maßnahmen, ich glaube in den Medien ist auch ähm, ja, mhm. relativ viel ähm, Beachtung geschenkt worden, der Senkung der Umsatzsteuer für Fernreisen mit der Bahn, das ist ja auch schon in Kraft getreten, ist auch weitergegeben worden an die Kunden, mhm. also die Ticketpreise sind zum Teil schon gesunken. Ob das ausreicht, wird sich zeigen, aber es ist, denke ich, ein richtiger Schritt in die Richtung äh, oder in die richtige Richtung. Allerdings ähm, kann man sich natürlich auch fragen, okay, wieso gilt das eigentlich nicht auch für vergleichbare andere Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Fernbusse, die ja in einer gewissen Konkurrenz auch zu den Bahnunternehmen stehen. Aber wenn man sich die Emissionswerte anguckt, dann sind die eigentlich relativ vergleichbar. Also wieso man da nicht hm, auch für... Chance, genau, wieso man da jetzt nicht auch unter unionsrechtlichen Gesichtspunkten vielleicht sogar dann auch die Fernbusse mit aufgenommen hat, das weiß ich nicht, da muss der Gesetzgeber vielleicht nochmal nachbessern. Mhm. Ähm, letzte Maßnahme wäre halt oder die auch zu sehen ist in dem Kontext wäre die Förderung des Umstiegs auf Elektrofahrzeuge mhm. da hatten sie sich auch ausgiebig schon mal im letzten Podcast drüber unterhalten, aber das wäre auch so eine klassische Förderung, die da drunter fällt.
2: Das sind jetzt die steuerlichen Vergünstigungen. Ähm, kommen wir mal zu den steuerlichen Belastungen. Was haben wir denn da auf dem Papier stehen?
5: Genau, das wäre zum einen äh, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer. Mhm. Die soll jetzt zum 1. April 2020 dann auch wirklich wirksam werden. Ähm, auch das ist, denke ich, ohne weiteres nachvollziehbar, weil wir wissen alle, wie klimaschädlich Flugreisen sind. Und dementsprechend soll das verteuert mhm. werden. Ähm, ich habe mir jetzt aber mal angeguckt, wenn man jetzt mal vergleicht, zum Beispiel bei einem innereuropäischen Flug soll dann die Steuer äh, von 7,50 Euro pro Fluggast auf 13,03 Euro steigen. Also das ist zwar für sich gesehen ja, schon, eine schon eine ordentliche drauf. Erhöhung, aber ja. wenn man das ins Verhältnis setzt, ob das wirklich dazu führt, dass dann weniger geflogen und mehr mit der Bahn gefahren wird, da würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen.
2: Ja, das ist dann wahrscheinlich auch dann eher noch die persönliche ähm, moralische Vorstellung, ob man es macht oder ob man ökologisch denkt oder nicht. ne Aber wenn man einigermaßen ökologisch ja. denkt, dann steigt man halt auch seltener in den Flieger.
5: Genau, also die wenig, also die Verteuerung, die jetzt eingetreten ist, die wird wahrscheinlich kaum jemanden davon abhalten, der mhm. wirklich fliegen will. Die andere steuerliche Belastung, ja, da muss man so ein Fragezeichen hintermachen. Das ist nämlich der nationale mhm. Emissionshandel, der jetzt zur CO2-Bepreisung eingeführt wurde. Das ist für sich gesehen meines Erachtens gar keine steuerliche Regelung als solche, sondern man hat sich ja gerade gegen eine CO2-Steuer ähm, entschieden. Allerdings geht das von der Wirkungsweise natürlich in eine ähnliche Richtung und betrifft jetzt die Bereiche Wärme mhm. und Verkehr, also gerade sowas wie Heizen, Autofahren und so weiter, ähm, die gerade in diesem europäischen Emissionshandelssystem, was wir ja schon ein bisschen länger haben, noch nicht existierten. Und da soll es halt. Ja, diesen Festpreis für eine Tonne CO2 geben, jetzt mit 25 Euro wird er angefangen und dann wird, man, wird der dann kontinuierlich steigen. Das ist wie gesagt gar keine steuerrechtliche Maßnahme, man muss das aber einfach in dem Kontext sehen, mhm. ähm, mit der Anhebung der Entfernungspauschale, auf die wir jetzt ja vielleicht noch zu sprechen kommen, ähm, die ist ja auch immer viel mhm. diskutiert worden und ist ja an sich, muss man sich da ja eigentlich fragen, okay, was hat das denn jetzt mit Klimaschutz zu tun? Weil wenn ich mir überlege, okay, die Entfernungspauschale hebe ich jetzt ab dem 21. Kilometer an, dann ist das an sich ja erstmal kontraproduktiv fürs Klima. Genau, das klingt
2: erstmal wie, hurra, ihr könnt Auto fahren, weil es gibt mehr Geld. Genau, also ja,
5: im, im Endeffekt ist das so. Und ähm, deswegen muss man das wirklich im Kontext mit diesem Emissionshandelssystem äh, mhm. sehen. Denn dadurch werden natürlich... Ähm so ist zumindest die Mutmaßung, dann werden halt auch Kraftstoffe und dergleichen mhm. teurer werden. Und jetzt hat der Gesetzgeber gedacht, okay, jetzt mache ich aber trotzdem wieder einen Schritt zurück. Denn was ist das Problem? Okay, gerade im ländlichen Raum, und mhm. Deutschland hat nun mal viele Pendler, äh, gibt es ja zum Teil überhaupt keine Alternative, an die ich mich halten könnte. Also wenn ich jetzt auf das Auto angewiesen bin, um zur Arbeit zu kommen, dann müsste ich ja sagen, okay, wenn ich jetzt eine gewisse Lenkungswirkung entfalten will, dann müsste mhm. ich auch alternative Handlungsmaßnahmen äh, anbieten, wie zum Beispiel, dass der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann sorgt das natürlich erstmal nur mhm. für sehr viel höhere Kosten, ohne dass der Einzelne sein Verhalten anpassen könnte. Und ähm, da hat der Gesetzgeber, glaube ich, ein bisschen die Sorge gehabt, dass wir dann hier irgendwann okay. auch Proteste haben können, wie wir die in Frankreich gesehen haben, die Gelbwesten-Proteste und hat gesagt, okay, um das sozialverträglich zu gestalten und die Auswirkungen erst einmal abzufedern, wird erstmal und zwar befristet halt diese Entfernungspauschale erhöht.
2: Mhm. mit dem, mit der CO2-Bepreisung werden ja auch die fossilen Brennstoffe im Prinzip äh, verteuert und man kann natürlich, ähm, wenn man dennoch fahren möchte, dann auf ein Elektrofahrzeug und das dann ökologisch äh, auftanken und dann passt das ja auch wieder mit der Entfernungspauschale. Ne? Dann Genau, das,
5: das ist absolut richtig. Aber auch da gilt natürlich, dass ich da, auch das wurde ja schon mal im letzten Podcast problematisiert, dass ich natürlich auch immer ein gewisses Marktangebot und eine Ladeinfrastruktur mhm. und sowas haben muss, was gerade im ländlichen Bereich momentan noch schwierig ist. Aber da sollte der Weg sicherlich hingehen, ja.
2: Das wird die Zeit dann irgendwann, irgendwann zeigen. Das klingt aber so, als ob man im Fazit dann doch sagen kann, dass auch das Steuerrecht einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann.
5: Ja, der Meinung bin ich auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich mal angucken, wir haben jetzt das Klimaschutzprogramm 2013 der Bundesregierung und auch auf der europäischen Ebene haben wir relativ ambitionierte Ziele mit der Klimaneutralität bis 2050. Das bedeutet, man muss sich natürlich jetzt auch fragen, okay, was kann ich alles für Mittel ergreifen, um diese Ziele auch wirklich mal zu erreichen. Das war ja in der Vergangenheit nicht immer so erfolgreich. Und da denke ich, kann halt das Steuerrecht zumindest ein Baustein sein und mehr als dieser Baustein wird es wahrscheinlich im Ergebnis auch nicht sein, ähm, denn man muss halt immer auch mal darüber nachdenken, okay, letztendlich ergibt das Ganze nur Sinn, wenn ich es noch mit anderen Maßnahmen flankiere. Wir hatten gerade darüber gesprochen, ja. wie über den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und dergleichen, also das funktioniert wirklich nur, wenn ich das als Baustein eines Gesamtkonzepts sehe.
2: Wie schätzen Sie denn die künftige Entwicklung ein? Werden wir in Kürze dann wieder über weitere Maßnahmen sprechen? Wird das nochmal ausgeweitet? Das ist natürlich
5: immer so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Aber das würde ich in jedem Falle so sehen. Denn man muss sich ja einmal angucken, die geänderten politischen Verhältnisse auch. Da hat sich ja auch im letzten Jahr allein noch mal viel getan durch Fridays for Future. Und die Grünen sind im Moment sehr, sehr stark in den Umfragen. Ob das bis zur nächsten Bundestagswahl so bleibt, wird sich zeigen. Aber ähm, die werden, denke ich, zukünftig auch deutlich stärker ihre Positionen vertreten. Und da, denke ich, werden wir auch noch äh, andere steuerliche Maßnahmen im Hinblick auf den Klimaschutz erwarten können, Gleiches mhm. gilt vielleicht auch auf europäischer Ebene. Auch da wird man mal sehen müssen, was da für Maßnahmen ergriffen werden, vielleicht auch ergriffen werden können, weil für alles hat der Unionsgesetzgeber ja gar nicht die Möglichkeit, da etwas zu schaffen. Aber ich denke schon, dass es äh, sich sowohl für den einfachen Bürger als auch für die Unternehmen lohnt, äh, Gedanken dazu zu machen, wie kann ich mein Leben, mein äh, mein Betrieb und dergleichen klimafreundlicher gestalten. Denn auf der einen Seite kann ich da dann vielleicht in Zukunft von profitieren durch steuerliche Entlastungen oder wenn ich es nicht machen kann oder will, muss ich befürchten, dass es auch in Zukunft noch höher steuerlich belastet wird.
2: Mhm. Ja, super. Vielen Dank für diesen Einblick, Herr Senke. Das war doch schon mal ganz spannend. Ja, sehr und, gerne. Und wir sprachen mit Diplom, Finanzwirt und Jurist Thomas Senke, der im Team von Professor Schönfeld bei Flickrocke-Schaumburg in Bonn arbeitet. Vielen Dank, Herr Senke.
5: Ja, vielen Dank auch.
2: Tschüss.
0: So, das waren unsere Interviews. Ja, wie vorhin schon erwähnt, ist das Ganze ein sehr breit gefächertes Thema und wir haben uns mal einen Aspekt, nämlich den Kohleausstieg. Rausgegriffen. Wir hoffen, es waren für euch noch ein paar Anregungen dabei, gerade was vielleicht die steuerlichen Aspekte angeht. Ja, und damit hätten wir es wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr nochmal zusammengefasst alle Infos zu unseren Gästen und natürlich auch zur Sendung. Wie immer gilt, wir freuen uns über Kommentare aller Art, über Sternchen im Podcast-Player und auch ähm, Likes bei YouTube. Die heutige Folge wurde präsentiert von der Zeitschrift die Steuerfachangestellten, eure Zeitschrift für berufliche Bildung. In der aktuellen Ausgabe findet ihr einen Beitrag zum Thema Klimaschutzprogramm 2030 im Steuerrecht. Damit seid ihr bestens informiert und auf dem aktuellen Stand. Ja und damit macht's gut, bis zur nächsten Sendung und ciao. Tschüss. Tschüss.